0: El objetivo era ambicioso y todo el mundo en esa reunión lo sabía, pero era una motivación extraordinaria. En solo seis meses se habían propuesto lanzar uno de los primeros software con interfaz gráfica de la historia. La idea era, digamos, un tributo a otras aplicaciones similares de la competencia y por ello la rapidez en ponerla en marcha era primordial. Alrededor de esa mesa, las ideas para acelerar el proyecto fueron diversas, pero una de ellas hacía referencia a cómo garantizar que los ingenieros de programación dieran el 100% para evitar retrasos indeseables. Así fue como nació la idea de controlar la cantidad de código que escribía cada programador de una semana a otra. Diseñaron un formulario que cada ingeniero debía presentar cada viernes, que incluía el número de líneas de código que se había escrito esa semana. Bill era el principal diseñador de la interfaz de usuario. Pensaba que las líneas de código eran una medida tonta de la productividad del software. Su objetivo era escribir un programa lo más pequeño y rápido posible, y que la métrica de las líneas de código solo fomentaba la escritura de un código descuidado, hinchado y roto. Estaba trabajando la optimización de la programación, y había reescrito el código completamente, reutilizando un algoritmo más simple y general que, después de algunos ajustes, hacía que las operaciones de regiones fueran casi seis veces más rápidas. Como conclusión, la reescritura también ahorraba unas 2.000 líneas de código. Estaba dando los últimos toques a la optimización cuando llegó el momento de rellenar el formulario de gestión por primera vez. Cuando llegó a la parte de las líneas de código, se lo pensó un segundo y luego escribió la cifra, menos 2000. Dejaron de pedirle a Bill que rellenara el formulario tabla y él cumplió con gusto. Ya hablamos en un capítulo anterior de las tablas, pero realizamos un análisis un poco diferente en este capítulo. Hoy hablamos de su diseño. Las tablas nos permiten presentar datos, bien sean números o palabras organizadas en filas y columnas. Casi siempre son una buena elección frente al texto plano, pero la elección frente a los gráficos no está siempre clara. Usaremos gráficas cuando nuestro objetivo sea mostrar tendencias. La tabla debe ser un ente independiente, transmite algún mensaje, incluso si la leyéramos por sí sola, sin ningún contexto de la presentación. Diseccionemos la anatomía de las tablas. El título debería contener toda la información posible acerca de los datos que contenemos. Paradójicamente, somos bastantes cuotos en los títulos y aquí sí merece la pena extenderse muy bien en la descripción del contenido de la tabla. Los títulos de las columnas ahora sí deben ser concretos y específicos. Las líneas de demarcación dividen las diferentes partes de las tablas para categorizar la información. Y por último, algo que no usamos siempre pero que es muy útil, las notas de pie de tabla. Nos permiten hacer pequeñas remarcas. La más habitual es hacer referencia al origen de los datos presentados. ¿Y cómo formateamos las tablas? Las categorías de comparación serán presentadas verticalmente, no horizontalmente, atentos. Es un error que cometemos todos. Las entradas horizontales no se disponen de forma aleatoria tampoco. Deben llevar un orden determinado. Desde el orden alfabético, por ejemplo, a un orden numérico, en la categoría principal, que nos muestran qué elementos son los más importantes. La alineación de los datos también tiene su truco. La primera columna, con el nombre del dato a exponer, se alinea hacia la izquierda, haciéndola coincidir con el borde de la tabla. Las entradas de texto del resto de las columnas se alinea de forma central. Las entradas numéricas se alinean a derecha en caso de números enteros, y si contienen decimales se alinean a la posición del signo decimal, para ver todos los números en la misma columna. Las líneas que separan las filas y las columnas tienen especial interés. Aunque no hay reglas fijas, se recomienda su uso en presentaciones, pues ayudan a la audiencia de las últimas filas a leer mejor los datos. Si por ejemplo presentáramos la misma tabla en un texto escrito, no haría falta esta sobrecarga. Y por último, y quizás más importante, reduciremos el tamaño de las tablas a su máximo expresión. Considera si tienes que filtrar aquellos datos que no aportan nada al mensaje principal. Bill Atkinson trabajó en Apple de 1978 a 1990. Durante uno de sus desarrollos acababa de hallar un algoritmo con el cual podían dibujarse círculos y óvalos sobre la pantalla. En aquella época era un avance sin igual, pues los cálculos matemáticos asociados eran realmente complicados, que no estaban a la altura de los procesadores disponibles. Sin embargo, Atkinson encontró otra vía, una solución matemática realmente brillante. Atkinson mostró la versión de prueba y todo el mundo quedó impresionado todos menos uno. Steve Jobs. Bueno, los círculos y los ovalos están bien, dijo, pero ¿qué hay de los rectángulos con los bordes redondeados? No creo que nos haga falta, respondió Atkinson. Los rectángulos con bordes redondeados están por todas partes, gritó Jobs, levantándose de un salto y con tono más vehemente. Echan un vistazo a esta habitación. Señaló la pizarra, la superficie de la mesa y otros objetos que eran rectangulares pero tenían los bordes curvados. Arrastró a Atkinson a dar un paseo, y fue señalando las ventanas de los coches, los carteles publicitarios y las señales de tráfico. En menos de tres calles habían encontrado 17 ejemplos. Bill se rindió. Su nueva versión de prueba ahora podía dibujar rectángulos con hermosos bordes redondeados a una velocidad de vértigo. Los cuadros de diálogo y las ventanas del Lisa y del Mac, y de casi todos los ordenadores posteriores, acabaron por tener las esquinas redondeadas.